0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克劳斯。今天要跟大家分享的主题是阿德勒的认识人性，男女大不同。今天分享的内容主要来自于阿德勒知名的著作《认识人性》这本书中提到有关于两性关系的这个章节。好，那今天的主题主要在说明两性关系中的相关议题。呃，特别是女性在当今社会分工与传承至今的文化下，对个人心理的成长、家庭关系的建立以及教养方式的影响。即使《认识人性》这本书在将近一百年前就已经出版了，但是书中所提到的两性平权的观念、男尊女卑的偏见，对人类社会、家庭关系、个人心理的发展以及儿童教养方面。至今仍持续影响着我们。好，那阿德勒在这个章节甚至提到，对女性的歧视会让我们的社会走向毁灭。啊，首先先摘要说明今天的重点：第一个，呃，权力在社会分工中所扮演的角色；第二个，男性的权力在当今文化中的优先地位，也就是当时候男尊女卑的社会文化；第三，男尊女卑。或两性不平权的文化对家庭的影响，呃，第四，这个男尊女卑两性不平权的文化对个人心理发展的影响，好，特别是女性的心理发展。第五，男尊女卑两性不平权的文化对儿童教养的影响，好，第六，两性的紧张关系与可能改善的方式。呃，我们先看一个在两性不平权的社会文化中成长的女孩，她的故事。那这个故事是出自于阿德勒的《认识人性》这本书。我们姑且称这个女孩叫贝拉（或、哦、贝拉）。那么她即使结了婚之后，还是很难接受她女性的角色。哦，贝拉是一个年约三十六岁的女性。啊、哦，她是家中的老大，哦，底下还有一个弟弟。她的母亲是一位非常漂亮的女性，父亲的年纪则比母亲大很多。而父亲的年事已高，母亲则有强烈的支配欲。母亲在家中说话非常大声，会毫无忌惮的以自己的意志来决定任何事情，而且必须依照母亲的规定的原则来处理家中的事务。那所有人都不能违规每次父母发生冲突的时候，老先生哦，也就是他的父亲，马上就会被逼到角落。那母亲甚至不准父亲坐上沙发啊！因此，父母的关系并不好。贝拉从小就是一个能力很强的孩子。那父亲很宠他，母亲则是看他不顺眼，凡事只有指责哦，没有鼓励。那贝拉八岁大的时候，家中的情况是这样子：那母亲总是板着一张凶狠又严厉的脸，哦，满嘴都是刻薄的言语和批评。那贝拉呢，则很喜欢跟母亲顶撞，却又对答如流。那罕见的机灵，让母亲的一切的努力都失去了作用。那贝拉跟母亲发生争执的时候呢，父亲会作为他的靠山。父亲虽然不爱计较哦，又容易让步，但是为了他的女儿，也是会强烈的抵抗哦，总是站在女儿这边。那后来母亲原本就偏心宠爱的弟弟得了心脏瓣膜的疾病，那母亲的关注就更加投入在弟弟的身上。那贝拉跟母亲敌对的情况越来越严重，而令他完全没有办法接受。那他就是在这样的家庭气氛中长大的。而贝拉想要发展的特质呢，都和母亲所期待的完全相反啊。比方说，她的母亲是个严重的洁癖，那她规定女佣碰触门把之后一定要用布把它擦干净。那贝拉呢，则是老是用满手油腻的到处乱摸，然后把所有的东西都弄脏哦，并且以此为乐。而青春期的贝拉变成一个非常漂亮的女孩啊，到了适婚年龄，也有很多的追求者。呃，然而因为口舌太过于犀利，呃，所以他一再让所有的关系都无法维持。那么在孩童时代与母亲艰苦对抗的过程中，呃，他变得动不动就爱吵架，呃，令人难以忍受。那战斗和求胜则是贝拉的基本立场，呃，所以只要受到母亲行为的刺激，那贝拉我就一定要有所行动，哦，而且一定要追求胜利。呃，他还是到了26岁的时候，认识了一位正直的男性。那这位男性呢，不在乎贝拉酷爱吵架的性情，而、哦、认真的对开，呃，认真的对她展开了追求。那他把姿态放得很低，那对贝拉是百依百顺。那贝拉一开始很讨厌这个人，哦、呃，觉得跟他在一起不会有好的结果。在抗拒了两年后，那贝拉终于愿意跟这个男的结婚，啊、呃，因为他确信可以把这个男人当成仆人，爱叫他做什么都没有问题。私底下，他则期待把这个男人当成父亲的翻版。哦，因为不管做任何的事情，父亲都会对他让步。啊，婚后不久，那贝老就发现他的算盘落空哦，因为新婚不久，他的先生每天早上都躲到自己的办公室里，哦，嘴里叼着烟斗，很舒服的在看着报纸。那吃饭的时间才会准时出现。啊，那如果饭菜都还没煮好的话，就会满嘴抱怨。而且他先生要求家里要干净。哦，太太要温柔，一切要准时。那这些都是贝拉看来不可接受的要求。哦，她对此也还呃，丝毫没有心理准备。哦，显然她与先生的关系迥异于哦以前她跟父亲的关系。那想把这个男人当成仆人，期待他变成父亲翻版的美梦都破碎了。哦，即使贝拉自己成了母亲，她和先生之间的摩擦也丝毫没有改善。她和生母之间的关系也还在恶化中。哦，因为母亲总是站在女婿这边，因此家中不断有严重的争吵，甚至还会有一些粗暴的行为。哦，那么现在贝拉该怎么办呢？哦，一边有不断挑剔她的先生，那另外一边有炮火猛烈的母亲，哦，总是训诫她要保持家中的清洁与秩序。那如果继续在婚姻中，那他也没有办法跟她妈妈一样当个女王。哦，在家中颐指气死。那如果离了婚，回到母亲的身边。哦，就表明他自己是个失败者。那如果不回娘家啊，独立的生活对他非常的困难。那贝拉对此是毫无准备。哦，于是这时候的贝拉突然就变成很爱干净。那他从早到晚都在擦拭和清洁，那把家中整理的井井有条。刚开始的时候，我、哦、先生为他的勤奋勤于打扫感到高兴，母亲也觉得贝拉好像终于理解他常年对他的教诲。不过不久后便发现，贝拉爱好清洁的程度已经有点过度了。那她到处洗洗刷刷，哦，直到家里一粒灰尘都找不到。那她擦拭的地方，只要有人碰到一下，他就会立刻再擦干净，而且只能由他来做，以至于每个人都觉得被他干扰。那他也觉得其他人都很碍事。阿德勒就评论，呃，这个就是所谓的清洁强迫症。那这类的女性是在反抗他们的女性角色。而他们尝试用一些完美的清洁来贬义其他不爱打扫的人。那么在潜意识中，他在乎的不是清洁，而是在清洁的过程中所造成的干扰。哦、oh, ，那我们在很多案例上看到，对女性角色的接受与和解，大多时候都是表面的。那就像贝拉这个个案一样。哦、oh, ，再来我们来看一下权力在社会分工中所扮演的角色。那么，社会分工在人类的社会而言，而、哦、是个不可避免的必然因素。那么，在这个制度之下，每个人都得到岗位上做好他的工作。那如果有人拒绝这个要求、哦，或放弃了这个团体成员的角色，就可能会被视为是孤僻、胡闹，或者是怪咖，或者是罪犯等等。那么，在社会分工之后，一个人用什么方式去执行他的工作，我、哦、就决定了这个人的价值。哦，那通常呢，应该以这个能力来作为社会的分工，而一个人具有什么样的能力，就会在人类的社会的整个生产的过程中得到什么位置。但现实的世界是，权力的渴望在社会的分工中扮演了重大的角色啊，那使得社会的分工过程从来都不是平顺的。呃，权力的追求，呃，支配欲会扰乱或阻碍分工的进行。并且给个人价值的评价建立了错误的基础。那个体出于出自于权力欲以及偏差的好胜心，而在人们的相处上产生了困难。那为了自私的利益而破坏了合作，而因为个人的权利或经济利益左右了劳动领域的分派，而以至于若干特权会落入到某个社会团体的手里，而排除了其他团体。那暴力总是会不断介入。那把某个人的工作变成特权，哦，又把另外一些人的工作变成了压迫，哦，当然还有另外一个因素来决定社会的分工，哦，也就是人类的性别。那么性别的本身代表着男女身体构造的差异，哦，使得有一部分的工作适合男性，而某些工作则适合于女性。哦，接下来我们来看一下男性的权利在当今的文化当中的优先地位，哦，也就是当时候的男尊女卑的社会文化。那由于文化的发展走向了权力的追求，哦，尤其是某些个人或权力阶级或阶级，哦，极力的确保自己的特权，那使得社会分工走向了某个轨道，啊，它的结果就是男尊女卑的文化形成了显著的特色，而至今仍有主导性的影响。也就是说，文化的发展让当时候的男性哦成为了某个地方的特权阶层，而造成了男尊女卑的情况。而男尊女卑的社会现象，从人类的历史来看，哦，并不是自然的事件。那人类的历史中也有过母系的社会时代，在那个时代里，生活中扮演决定性的角色的是母亲，也就是女人。哦，这证明了男,男人习惯相信自己天生享有的特权，其实不是一开始就拥有的，而是艰苦争夺的结果。那有一些文献显示，在邻近的部族持续战争中。人类才发现必须让男人担负重要的角色，那最后男人则利用了这个机会夺取了领导权。那么与此同时，那还有私有财产跟继承权这种政策跟法律的发展，哦、都扩大了男人霸权的基础。那因为继承者和私有财产的拥有者、哦，通常都是男人。以现在的状况来说、哦，男人想要不断追求相对于女性的优势。那女人也对男人的特权感到不满，哦，考虑到两性的紧密关系，我们不难理解这种紧张的状态对双方的心理和谐都持续的冲击着，而会导致深远的影响与困扰，并产生一种让两性都感到格外痛苦的普遍心理。好、哦，接下来我们来看一下男尊女卑哦，这种两性不平权的文化哦对家庭的影响。那么在大多数的家庭中，在小孩子面前象征权力的那个人，而是以男人居多，也就是小孩子的父亲。因为全家的重担似乎都落在父亲的身上，所以感觉父亲的身份是优越的。父亲可以发号司令，指东道西，而领导一切。那小孩可能看到所有的人如何服从父亲的命令，以及母亲如何以父亲的意见为依归。而尽管实际上是因为家庭分工的方式。而让父亲更有机会发挥他的能力。哦，即使明理的父母愿意为了性别平等的缘故而放弃从旧时代传承下来的特权，但是要让小孩子明白负担家务的母亲和男人是平等搭档的这件事情，仍然是困难无比的。哦，接下来我们来看一下这种两性不平权的文化对个人心理发展的影响，哦，特别是女性心理发展的影响。这种男性的性格特征，在现今的文化中被认为是较有优势的，因此这种享有特权的男性特质，而成为衡衡量每个人的理想标准。所以，我们往往会看到有些女孩子也把男性的特质当作是他们处事的原则，要么作为一种无法实现的渴望，或者是作为评断自身的标准。这类男性处处优先的文化。严重干扰女性的心理发展，让女性普遍对自己的性别感到不满，因此产生反抗的心理。在反抗女性角色的斗争里，阿德勒提到，一般来说可以看到两种类型的女性第一种是积极朝整男性的性格特征的面向发展的女孩，第二种抱持着听天由命的人生态度，表现出几乎不可思议的配合、顺从和谦卑。第一种反抗女性角色斗争的这种女孩，呃，她的性格特征是积极朝向男性的性格特征发展。那么，她们活力充沛，有雄心壮志，好胜心很强，努力想要胜过自己的兄弟和男同学。那么，她们时常抗拒爱情和婚姻关系。那如果她们进入爱情或婚姻关系里，也往往总是因为想要支配对方、压倒对方而造成关系的破裂。他们对于一切家事都厌恶无比，那么要么直截了当说自己讨厌做家事，要么委婉的说自己没有这方面的才能。那这种女性尝试用男性的模式来补救问题，对于女性的角色避之唯恐不及，就成了他们整个存在的基本特点。阿德勒认为，整部文化史都告诉我们，女性所受到的压迫和限制，那么这些到了今天，他们都还没有办法摆脱的东西。对一个人来说是无法忍受的，而是会逼人反叛的。那如果他们今天采取了一种人们觉得好像男性的路线，主要的原因就在于要在这世上好好的生活，实在只有两条路可以选：要么像一个理想化的女性，要么像一个理想化的男性。哦，那阿德勒特别提到，那所以我们必须注意到女孩们的心理发展是多么的崎岖艰难，只要他们无法得到和男人平等的对待。那我们就不能期待女人可以和人生文化共同生活的形式达到全面的和解。好、哦，接下来我们来看一下第二种类型的反抗女性角色的特质。那这类特质的女性保持着听天由命的人生态度，那表现出近乎不可思议的配合、顺从和谦卑。那表面上他们任何时候都可以配合别人，而任何时候都愿意帮忙，呃，或者特意表现出笨拙或死板。哦，也显示出他们柔弱需要特别的顾虑。那他们的服从、谦卑和自我设限，哦，其实也是建立在一种反叛之上。那么跟第一种类型并没有什么差别。好，接下来我们来看一下这两类的女性对于儿童教养的影响。那由于目前子女的教养的任务呢，大体还是落在女性的身上，所以阿德尔认为，那么这两类的女性对教养的方式有着显著的不同。那我们来看第一种积极朝向着男性性格发展的女性。那么这类女性在生活上处处模仿男性，因此教养的方式也会采取暴君式的管教方式，比方说大吼大叫，哦，动不动就处罚孩子，那么而造成小孩子很大的压力，那小孩子就会想办法逃避。那么这类的管教方式，阿德勒认为是非常差的，甚至鼓励女孩日后如法炮制。使得孩子终生都无法摆脱恐惧。那么，在这种母亲支配下长大的男人，呃，也有不少人会对女人敬而远之，哦，对女性再也无法寄予任何的信任。那第二种，保持着听天由命的人生态度，哦，表现出近乎不可思议的配合、顺从和谦卑类型的女性，那他们则完全没有主见，使得孩子很容易察觉母亲缺乏自信，哦，然后就爬到母亲头上。那么他们总是依赖着男性的教养者，那可能会警告小孩，哦，威胁说要告诉父亲。那么他可能觉得，呃，在生活中只有男性是能干的，哦，所以在教养的工作中，只有男性是不可或缺的，哦，或者有些人觉得自己什么都不行，而拒绝教养小孩，哦，并且把责任推到男人身上，哦，或者推给家教老师或其他人。呃，最后我们来看一下阿德勒提出两性紧张的关系与可能改善的方式。那阿德勒认为，那由于人类文化走错了路，而导致文化中产生了男尊女卑的偏见，呃，并且蔓延开来。那么这样的偏见持续破坏着两性的和谐与关系。那么它的结果是产生巨大紧张的关系。那这样的紧张关系呢，它会侵入爱情关系，对幸福的可能性构成威胁。哦，甚至有时候使他幻灭。哦，那阿德勒认为，所有的爱情生活都被这种紧张关系所毒害，哦，因之而枯萎荒芜。这就是为什么我们很难看到婚姻有和谐的。为什么小孩长大之后都认为婚姻是极其困难、极其危险的东西？上述的偏见以及类似的思维方式，往往会妨害小孩子对于人生真正的认知。有有许多女孩，呃，不过把婚姻视为某种不得已的出路；，也有很多男人和女人把婚姻看成一种必要之恶。那两性之间因为这种紧张的关系而导导致的困难，哦，到了今天已经积重难返。倘若女孩在成长的过程中强烈抗拒被强加的性别角色，呃，或者是男孩子对于扮演特权角色的欲望越是强烈，那这种困难就越是难以收拾。那阿德勒认为呢，两性如果处在和解跟互补的关系里，那它的特征就会是一种伙伴的关系。那么在两性之间，呃，如果是属于上下的从属关系，那就会这样，像在社会中的上下从属关系一样，而令人难以忍受。那阿德勒在1 9 2几年的时候就提到，他说我们没有理由反对妇妇女运动对自由和两性平权的诉求。那我们反而必须要大力支持，好，因为最终来说，全人类的幸福和生命快乐，都端视于能否创造出一个条件，来让女性和其性别角色取得和解和平衡。而最后，阿德勒认为，女性在我们的文化里的劣势地位，虽然不符合人性真实，也为有事之事所否定，但在法律和传统上，仍然一直难以动摇。那么对此，我们必须实时,时保持开放的观点，必须看穿我们这种错误的社会秩序所有的伎俩并且要加以反抗。但是这一切并不是因为我们对于女性过度的尊崇，而是因为对女性的歧视哦会让我们的社会走向毁灭。以上是今天的分享。若想要了解阿德勒心理学的一些观念，或阿德勒带给我们的启发与教导。建议读读阿德勒这位知名心理学家的著作，如《自卑与超越》或《认识人性》等书，或者是看看《被讨厌的勇气》的作者岸见一郎及古贺老师的书，相信对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。